0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero
1: ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio de Melanoma Talks. Hoje, continuamos na companhia dos especialistas do IPO de Lisboa, o Dr. Hugo Nunes, médico-oncologista, e a doutora Cecília Moura, médica-dermatologista, numa conversa sobre a importância do tratamento adjuvante do melanoma em estadios precoces e em como este demonstrou diminuir significativamente o risco de recorrência da doença e, consequentemente, aumentar a expectativa de cura. Ficou curioso? Juntos a nós, em mais um episódio de Olho Clínico, a não perder. Eu gostaria também de perguntar se há alguma idade em que se privilegia uma terapêutica face à outra. E eh, como é que a terapêutica é escolhida? Mesmo um doente que tenha mutação BRAF, por exemplo, tiver 20 anos, eh, é diferente se tiver o mesmo doente com 90 anos e com a mesma mutação BRAF para tumores equivalentes? Como é que isso é eh, escolhido? Eh, em função do doente, em função do tumor, em função das comorbilidades que o doente tenha?
1: Claro, é, é, essa é uma, é uma questão que é... Quase é, é, é aquilo que é a nossa prática todos os dias na, na consulta de oncologia, quando, temos que, que, quando recebemos um doente para fazer tratamento adjuvante a é um melanoma. Nós temos, como disse, a evidência de que o tratamento adjuvante é feito, só para fazer aqui um ponto prévio, para reduzir, sobretudo, o risco de recaída e sobretudo o risco de recaída à distância, porque é isso que infelizmente mata os doentes com, com melanoma porque as questões da recaída local, já falámos da linfadenectomia, a radioterapia pode ter um papel também, mas quando falamos em tratamento médico adjuvante, estamos a falar de um tratamento que, cujo objetivo é diminuir a taxa de recaída à distância e com isso evitar a progressão de doença e mortalidade e por isso é que têm habitualmente, ou devem ter habitualmente, impacto na, na, na sobrevivência global do, do doente com a melanoma. E por isso é que habitualmente o fazemos nos estadios de alto risco, porque são aqueles que sabemos que, que têm maior risco de mais tarde vir a recair. E os estadios de alto risco são os estadios 3, mas os estadios 2B e 2C, também já falámos disto, têm também um risco que, 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 é, que é muito elevado e que é inclusivamente superior ao estadio 3A, Uh, e que, portanto, muito provavelmente no futuro uh, serão também uh, estadios que indicarão fazer tratamento adjuvante, já que hoje em dia um, aquilo que está contemplado é fazer apenas nos estadios 3, um, como, já, como já disse. Portanto, um, uma coisa é olhar para o tumor, não é? Outra é olhar para o doente, não é? E isto leva-me à, à, à pergunta da doutora Cecília que é qualquer melanoma a partir, a partir do estadio 3A com metástase ganglionares superior a 1 milímetro tem indicação para fazer tratamento adjuvante. Depois, os BRAF mutados têm, como bem disse, indicação para fazer tratamento adjuvante com inibidores do BRAF e do MEC. Os que não têm mutação BRAF não têm essa alternativa, mas têm a imunoterapia que também pode ser usada nos BRAF mutados. E, portanto, quando nós recebemos um doente na consulta de Oncologia, é evidente que vamos olhar para estes aspectos muito concretos da sua doença e do seu tumor, mas depois vamos olhar para o doente que temos à frente, nomeadamente a idade. A idade é um fator muito importante em qualquer abordagem clínica de um doente, mas todo, todo, tudo o resto, todas as, as comorbilidades, doenças prévias, medicação habitual e outra coisa muito importante que é aquilo que são as expectativas e os desejos do próprio doente, porque há doentes que querem muito ser tratados e há doentes que não querem ser tratados, não interessa a razão. Portanto, quando falamos de tratamento adjuvante, pomos sempre em cima da mesa uma outra opção, que é não fazer tratamento, porque não estamos a falar de tratar doença avançada, que é doença à vista e que até pode estar a tirar a qualidade de vida do doente. Portanto, isso é uma decisão que deve ser sempre partilhada com o doente e inclui não fazer tratamento. Claro que essa não será, à partida, a, a opção mais frequente. Quando optamos por fazer um tratamento, de facto, um, uh, tendo em conta as opções disponíveis, vamos basear-nos muito nas comorbilidades. E, portanto, talvez uh, fazendo aqui um, um exercício mais, mais prático, se tivermos um doente com, uh, imaginemos, 35, 40 anos, que uh, aparece na, na, na consulta multidisciplinar com um melanoma de alto risco uh, BRAF mutado, por exemplo, este doente na consulta de oncologia nós falamos sobre aquilo que é o seu historial clínico prévio, evidentemente, mas também aquilo que são os dados que nós temos de cada uma das terapêuticas disponíveis para este tratamento. Nomeadamente, no, facto, no, no caso de ser uma doença BRAF mutada, temos uh, hoje em dia uma combinação com... Um, inibidor do Berrafimec, uh, o Dabrafenib e o Trametinib, e depois temos os anti-PD-1s, a imunoterapia, uh, com o Nivolumab e o Pembrolizumab. Portanto, há três ensaios uh, que deram uh, os dados para tratamento adjuvante com cada uma destas alternativas. E este doente, como tem uma doença BRAF mutada pode fazer as três. O que nós uh, explicamos ao doente e a conversa que temos com ele, na prática, é quais são os dados que nós temos de cada uma das moléculas porque apesar de tudo para os inibidores do BRAF nós temos dados com sobrevivência global que não temos ainda com os anti-PD-1 embora seja muito provável tendo em conta os dados que temos da doença avançada que eles também tenham um impacto muito grande na sobrevivência global mas depois sobretudo temos um perfil de toxicidades que é muito, muito diferente porque os inibidores do BRAF têm uma toxicidade aguda, muito mais elevada mas que é reversível ao passo que os anti-PD-1, a imunoterapia têm habitualmente uma toxicidade um, que é muito menos frequente, portanto são terapêuticas mais bem toleradas, mas podem ter algumas que apesar de raras são lifelong, não é? são irreversíveis e vão acompanhar o doente para o resto da vida. E, portanto...
0: Acho que é muito importante a decisão partilhada com o doente e o doente estar bem informado, e o doente ser envolvido no processo de diagnóstico e também no processo de tratamento. E até avisar os doentes para a detecção precoce da recidiva. Isso é extremamente importante e é uma coisa que nós fazemos recorrentemente na, na consulta uh, ensinar o doente do que deve procurar portanto como o doente já teve um melanoma ensinar a palpar o membro ou a área afetada palpar as cadeias linfáticas isso é fundamental também ir ensinando isso ao doente à medida que o doente também vem à consulta e se vai apercebendo do que é que podemos fazer por ele e do que é que é expectável que, que, que possa acontecer e no fundo tentar evitar a progressão e a recidiva da doença.
1: Claro que sim, claro que sim. Daí a questão de fazer um tratamento adjuvante, que se o doente já, até já foi operado à sua doença, por que é que eu vou fazer este tratamento se eu fiquei sem doença? A cirurgia tirou-me esta doença, não é? As questões da, da, da toxicidade posta em perspectiva com o benefício clínico é muito importante. Isto nós tentamos, obviamente, explicar sempre aos doentes, porque, de facto, na grande maioria destes ensaios em tratamento adjuvante, o risco de, de, de morte reduz-se em 50%. Portanto, é muito, muito importante em relação também à mortalidade que está associada habitualmente a estes, a estes tumores. E, portanto, a, a toxicidade também é sempre uh, um bocadinho preço a pagar por um benefício clínico que de facto, é muito importante. Quando, este, quando esta balança se inverte, nomeadamente nas situações em que há já um performance status ou comorbilidades, etc., em que isso faz pender mais para o lado da toxicidade, às vezes, de facto, podemos não fazer tratamento. E, sendo um
0: bocadinho de advogado do diabo, eu vou perguntar uma coisa que os doentes me perguntam. Então, eu vou fazer um tratamento adjuvante. Faço durante um ano ou dois. E depois, o que acontece se realmente o tratamento não funcionar? O que é que acontece? Posso ser tratado outra vez com a mesma coisa?
1: Muito bem. É, é, pois Por é, é uma questão... Claro, claro que perguntam, claro que perguntam. O tratamento adjuvante, quer com inibidores do BRAF, quer com imunoterapia, o que está recomendado é fazer durante um ano, de facto. E, portanto, durante o ano de terapêutica, é sobretudo vigiar a tolerância à terapêutica, mas também vigiar a ocorrência de, de recaída, Hum, e depois nós tentamos no fundo arrumar os, os tipos de doentes em relação ao, ao timing em que no fundo eles recaem porque um doente que recai durante o tratamento adjuvante obviamente como é entendível porque qualquer pessoa tem uma doença de muito pior prognóstico porque é uma recaída sob um tratamento adjuvante e isso infelizmente acontece naqueles doentes que têm de facto doença com um risco muito, muito elevado Hum, se o doente apesar de tudo recai muito tempo depois de ter feito o tratamento adjuvante e quando eu digo muito tempo é pelo menos um ano depois do término do seu tratamento adjuvante à partida, mas isto é tudo um bocadinho conceitos um pouco clínicos e pouco consubstanciados com, com, a, com, a, com a consciência mas é um raciocínio que apesar de tudo fazemos sempre muito em oncologia, que é há uma recaída que é tardia, houve um intervalo livre de recaída muito grande e é lícito fazer um challenge, ou seja, tentar utilizar o mesmo fármaco que foi utilizado, nomeadamente no tratamento adjuvante e depois há aqueles que recaem muito precocemente, que apesar de tudo se aproximam mais daqueles que recaem durante a adjuvância ou seja, é uma doença que é claramente resistente ao tratamento usado na adjuvância e depois aí depende daquele do tratamento que foi a decisão sobre o tratamento a utilizar depois de uma recaída sobre a dejuvância depende muito destes fatores, da terapêutica prévia, do intervalo livre de, de, de recorrência e também do próprio doente. A conversa é a mesma que na dejuvância, a tolerância que teve ao tratamento prévio, o performance status, etc.
0: Quais são os marcadores? Ou há marcadores? Ou gostaríamos de ter marcadores que nos permitam saber quais são as pessoas que vão beneficiar efetivamente?
1: os tratamentos adjuvantes Pois é, doutora Cecília, eu gostava de ter essa resposta, mas não temos esse é, um problema, esse é um problema esse é um problema que, aliás não, é só, não existe só em relação ao melanoma mas é. estamos aqui a falar em melanoma e já existem tantos biomarcadores e tantos fatores de, mesmo clínicos conhecidos do melanoma não conseguimos distinguir e aliás é por isso que a indicação hoje em dia, se repararmos é pelo estadiamento é? Pois. a indicação é pelo estadiamento. pelo estadiamento é totalmente omissa em relação a outro tipo de, de, marcadores. de marcadores e portanto nós sabemos é que a certa altura há doentes que se perdem quer com um tratamento quer com o outro por que isso acontece? Quais eram os, os fatores que, se nós soubéssemos no início, podíamos destinar a terapêutica? Não sabemos ainda hoje em dia. Há muita investigação em, em, em melanoma a ocorrer e o que a gente espera é que no futuro consigamos distinguir melhor estes, estes subgrupos de, de, de doenças. Até agora, nós sabemos, apesar de tudo, que do ponto de vista clínico há alguma diferença Uh, mas na adjuvância é difícil porque a adjuvância, obviamente sabemos que um estadio 3C é muito diferente de um estadio 3A e isso é a única coisa que nós sabemos, é que estes dois subgrupos de facto são muito diferentes, mas o benefício é igual para os dois uh, depois dentro de cada um destes subgrupos há doentes muito diferentes e, e com características muito heterogéneas Se é saúde, estou à escuta
0: Atualidade científica para profissionais de saúde, quero, quero ouvir, ouvir.